0: 大家好，欢迎收听食疗电台，我是康 o 食疗电台的目的是带给大家最新、最中立的营养学知识，帮助你更好的了解自己和食物的关系，为健康做出更好的选择。在网易云音乐搜索“食疗饮食”的食，聊天的聊，订阅电台，你将会收听到更多关于营养、饮食、锻炼和生活方式方面的知识。如果节目对你有帮助，欢迎点赞并转发给有需要的家人和朋友，感谢支持。的小伙伴们，大家好，欢迎回到食疗电台，我是康妮。在前两期的节目中，我为大家讲了二十个经久不衰的营养学伪科学当中的前十四个，从基本的巨量营养素摄入到营养补剂、食物选择。那么本期节目我们来讲最后的六个迷思，主要涉及生活方式和运动饮食。再次声明一下。这三期节目都是根据 e x a m i n e c o m 网站上的《20个营养学迷思》这篇文章作为参考文献，代表目前的主流营养科学研究观点，并不是我个人的总结。感兴趣的小伙伴可以私下来问我要文章的链接。好的，那么我们废话不多说，直接进入今天的话题吧。<音乐>迷思15少食多餐可以减肥。这个说法有一定的科学依据。根据食物热效应的原理，肠胃道消化运动确实会帮助我们提高一点新陈代谢。所以一些大众流行的说法会告诉你，想要减肥需要少食多餐。但是食物热效应在我们每日总能量消耗当中所占的比例是非常小的，通常不大于百分之五，一般来说是百分之二三左右。你吃了什么？吃了多少，对于这部分新陈代谢都有影响。很多研究已经显示，在每日总能量摄入同等的条件下，不管你是分成一一两顿大餐吃，还是五六顿小餐吃，在减肥和减重方面的效果是没有什么本质区别的。很多人认为少食多餐，所以就在正餐间歇时不时的吃一点坚果啊、酸奶啊，甚至甜品。殊不知，这些加餐虽然看起来分量很小，但是它们的热量一般都比较高，远远超过了食物热效应带来的额外消耗，反而会让你更加发胖。还有一个经常会操作不当的方面是，少食多餐会让人不敢吃饱，长时间处在一种不满足的状态，有很多人常常因此会导致爆发性的暴饮暴食。这会让你的行为和你的目标南辕北辙，因此想要减肥，最关键的还是总热量摄入的控制，食材的质量以及巨量营养素的比例。具体是少食多餐还是多食少餐，都是可以根据你个人的生活方式和喜好来选择的。迷思16不能不吃早饭。早饭是一天当中最重要的一餐，不可以不吃早饭。相信很多小伙伴从小就一直听到这个说法。我还记得我小的时候，不论早上上学有多早，老妈都一定坚持我必须在家吃了早饭再出门，还说如果不吃早饭会得胆结石。事实上，她的说法完全是无稽之谈，是为了吓唬我。不过，早饭的健康作用真的是被过度的夸大了。那些支持一定要吃早饭的人，往往提会提到一个早年间的调查观察，平均显示来讲，不吃早饭的人的 BMI 会稍微高一些。但是后续的进一步临床实验发现，个人的生活方式和饮食方式是一个关键的因素。有一些不吃早饭的人会有一种补偿的心理。往往会在吃午饭或者晚饭的时候不由自主的吃得过于放纵，还有的人会在午后加餐，因此摄入了过高的热量。但是对于另外一些跳过早饭的人，他们并不会感到迫切的饥饿感，反而会对控制总能量摄入有一些帮助。一项在2017年进行的随机对照临床实验，让一些平时没有吃早饭习惯的女性必须要吃早饭。结果显示，在四周的时间内，他们的平均体重增加了两磅，约 0.9 公斤。还有一个比较流行的说法是，不吃早饭新陈代谢会下降，这跟我们刚刚讲到的少食多餐可以减肥是一个道理。已经有科学研究显示，无论是对身材健康的人群还是肥胖人群，吃不吃早饭对静息代谢率影响几乎微乎其微。吃不吃早饭这件事情，个体的差异比较大。我们刚刚仅仅是从体重控制的这一个角度来讨论，还有很多其他方面没有考量，比如说生活方式和运动表现等。所以大家不必要非要强迫自己去做一个不适合自己的、不能够长期坚持执行的饮食习惯，结果很有可能适得其反。这里必须强调的是。如果你有血糖不稳定的情况，那建议还是需要吃早饭，维持稳定的血糖对身体机能是非常重要的。迷思时期想要减肥就不能吃晚饭。一些实验证明，不吃晚饭对于肥胖人群有一定的减肥效果，但是这也并不意味着吃晚饭就会让人发胖。其实吃不吃晚饭最重要的还是要看。是否影响了总能量的摄入？人们之所以觉得吃晚饭会让减肥变得困难，其实主要还是因为晚饭一般会吃的比较多，尤其是对于绝大多数工作压力比较大的现代都市人来说，累了一天了，晚饭就特别想吃点好的犒劳一下自己，或者是再来杯啤酒、软饮什么的。要不然就是太累了，没工夫买菜做饭、收拾厨房，还是点个外卖吧。吃晚饭的时候看会儿综艺，休息一下，顺便再吃点零食。所以你看，发胖并不是晚饭的罪过，而是晚饭或者是晚间的加餐吃的太多。另外，不吃晚饭其实就等于是在做间歇性断食，等到第二天早餐时间，你大概也已经断食1 4到十八个小时了。这样做也是能够比较有效地限制总热量的摄入。还有一些研究指出，我们自身的激素分泌在一天当中也是有规律和有周期的。把食物更多的放在白天来吃，也会更有效地代谢。而且通常情况下，体力活动也都是发生在白天。吃进去的碳水化合物能够更多的作为能量，在运动和锻炼当中被消耗掉。迷思十八：空腹做心肺运动对减肥更有效。首先，我们必须要说明两点。第一，是我们已经强调过无数遍的能量守恒原则，就是说，想要减肥减重，就必须要摄入的能量小于支出的能量，无论你做不做运动，做什么运动，以及你是否空腹运动。第二。如果你认为自己是个运动员，看重运动表现，那么空腹运动是绝对不会让你达到最优的运动表现的。尤其是对于那种做爆发力运动或者是绝对力量的运动，需要在运动前一两个小时吃东西，否则运动表现就会受到负面的影响。一些人认为，空腹做了能够有减肥效果的运动，主要是指那些中低强度的心肺训练。比如说慢跑啊、心肺团操课啊之类的，因为空腹的时候血糖水平比较低，肝糖原可能已经基本耗尽或处于很低的水平。这个时候做有氧运动确实会燃烧一些脂肪作为能量供给，但是无论你是空腹还是已经吃了饭，运动本身消耗的能量是没有什么差别的。而且空腹锻炼完了之后，你终究还是要吃东西的。这个时候，如果能量摄入过多，或者是饮食比例不合理的话，刚刚空腹锻炼的时候被消耗掉的那一点脂肪，又会重新长回到你的身上。现有的科学研究没有证据证明空腹运动会加快一个人的新陈代谢，从而能够让这个人一整天都能够燃烧更多的热量。空腹运动有一个潜在的负面影响，那就是在体内糖不足的情况下，运动也会分解你宝贵的肌肉。但是话又说回来，只要你在运动后能够保证合理的能量和蛋白质摄入，就不会掉肌肉了。另外一项研究显示，有氧运动对控制食欲有一定的积极作用，但是在空腹运动的状态下，效果不如在饱腹状态下的好。这两者之间并没有一个明显的总能量支出的差别。另外，建议自身有低血糖或者血糖不稳定的小伙伴不要做空腹运动。是否空腹运动，其实对减肥的效果并没有什么本质的区别，还是因人而异。有的人喜欢做空腹有氧运动，觉得身体很轻盈，充满了能量；有的人不喜欢，觉得空腹有氧运动会头昏眼花，身体不适。选择一个你喜欢的或者适合你的运动方式更重要。迷思<音楽>十九：锻炼之后需要立即补充蛋白质。当我们运动的时候，尤其是做抗阻训练的时候，会使我们的肌纤维受到损伤，身体需要蛋白质来修复这些损伤，这样我们的肌肉就能够变得体积更大，而且更强健了。这些修复组织损伤的蛋白质需要通过饮食来摄入。在锻炼之后，肌肉会对蛋白质合成和代谢更加敏感，因此会有“蛋白质合成窗口期”这种说法，认为这样才能达到健身的最佳效果。在早些年，很多人认为这个窗口期是非常短的。最好是在锻炼之后立即补充蛋白质，甚至说一边锻炼一边喝蛋白粉。但是这种做法实在是太极端、太夸张了。事实上，近年的科学研究认为，这个运动后窗口期其实比我们之前认为的长很多，基本上在运动后两个小时之内都是没问题的。现在的营养学家更多的共识是认为，最重要的是你每日的。总蛋白质摄入量是否充足，以及你是否能够在一天当中比较平均的分配你的蛋白质摄入？训练后并不是必须要喝蛋白粉，但是要尽量保证你在训练后的这一餐吃充足的蛋白质。具体一点来说，是要吃多少克呢？你体重的0 2 4四到零点倍都是一个不错的区间。所以说，不建议一天的饮食某一餐吃特别多的肉，或者特别多的蛋白质，而其他餐只吃碳水。举个例子，以我们中国人的饮食习惯，早餐经常是喝碗粥啊，吃个面啊之类的，蛋白质摄入量极少，这种情况就不是最理想的了。如果你是空腹锻炼，那你很有可能已经是处于一个体内氨基酸不足的状态。这个时候最好是能够在锻炼后尽快的补充蛋白质或者吃饭，但是这也是一个灵活的、因人而异的情况。尼思二十：肌酸会促进体内睾酮的生成，但是会有脱发和损害肾脏的危险。肌酸可以算是被健身人群最广泛使用的运动补剂之一了。肌酸可以帮助细胞内的线粒体产生出更多的 ATP， 也就是我们身体所需要的能量。关于肌酸的各种伪科学流言蜚语也是层出不穷。那么今天我们来看看这三个说法：第一，说肌酸可以促睾，至今没有确凿的科学证实这个说法。在有60名男性参与者。的三项随机对照实验中，发现短期内每日服用五到二十五克的肌酸，可以引起睾酮或者二氢睾酮素的小幅升高。但是，另外的有二百一十八名男性参与的十项随机对照实验当中，每日三到二十五克的肌酸补剂，并没有对睾酮水平有任何影响。目前，营养学界的科学家们还是普遍认同补充肌酸没有促睾的作用。对于那些希望提高自身睾酮水平的男性来说，保证充足的睡眠、规律的锻炼、均衡的营养和能量摄入，补充维生素 D 和矿物质镁和锌都是更加有效的方法。第二，吃肌酸会引起脱发。这种说法主要是来自于刚刚我们提到的一项随随机对照实验的结果，在这项实验当中，被试的对象是二十出头的大学橄榄球队员，在为期三周的肌酸投喂实验结束之后，发现他们体内的二氢睾酮水平有小幅的上升，二氢睾酮也是一种雄性激素，被认为会引发毛囊萎缩，从而引起脱发。同样的，只有这一项研究支持这一观点，而其他的十二项科学实验并没有发现补充肌酸会引发二氢睾酮的升高。理论上来讲，虽然不能排除肌酸会引起雄性激素升高而脱发，但是现有的科学证据认为这种可能性是非常小的。第三，补充肌酸会令肾功能受损。吃肌酸补剂会引发血液当中的肌酸水平上升，但这并不意味着你的肾脏超载工作或出了问题。如果你需要去医院做肾功能检查，最好是在验血之前三周停止服用肌酸，这样就能够看到你真实的肾功能表现。目前已有大量的长期和短期追踪的科学研究证实。对于身体健康、没有已知肾功能问题的人群来说，每天补充十克肌酸是非常安全的。目前，对于每天摄入十克以上的肌酸的长期研究比较少，大家要相对来说比较谨慎。另外，也不建议有已知肾脏功能异常的人群每天吃超过五克以上的肌酸。在所有的运动补剂当中，肌酸是被最关切、最广泛研究的运动补剂之一。绝大多数科学依据都证实了肌酸可以安全的长期服用。好了，以上就是我们最后的一期营养学伪科学大辟谣的节目。这三期的系列节目谈到了很多我们日常会接触到的关于运动营养的迷思。如果你喜欢，欢迎分享给你的家人和朋友。除了不定期的录制食疗的播客节目之外，我也提供营养咨询、私人教练和运动计划定制的服务。如果大家需要帮助，也欢迎私信或者微信联系我。感谢大家的支持，祝你们有愉快的一天，我们下期见。